0: Parabéns a todos nós que estamos aqui, né? Eu quero mandar um beijãozaço um a toda a turma de lá do bairro do Rio Comprido, né? E a todas as pessoas que estão aqui também nos mandando mensagens no nosso WhatsApp, no nosso Zap Zap. Gente, gente linda, gente intumescente! Você quer mandar uma mensagem para todos vocês, né? Aqui para nós, aqui da rádio, então ligue 97575 975-750824. Já se encontra aqui em nossos estúdios da Rádio Bicuda, 98,7, que é a Rádio do Seu Estilo. Nós vamos entrevistar hoje o deputado Chico D'Ângelo, né? Ele vai falar sobre sua vida toda, né? Do lado aí do político. Vamos conversar, vamos saber um pouco mais da intimidade dele. Tudo isso e muito mais sobre os propósitos, os planos. Aqui estamos, tá certo? Então, hoje é 30 de agosto de 2021. Faltam 123 dias. Para o término do ano. Então, gente linda, eu quero dizer a todos vocês que vem aí, ó, de propósito, pra quê? Para alegrar as manhãs de segunda-feira. Porque está no ar o Super Samanga com seu chocolate matutino. Que maravilha! Introduza DJ. Aí, vida! Isso aqui é pedrado, hein, pai?
1: Cuda, <risos> da FM, 98,7
2: Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda mão com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipócris é pintar almoçar de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não mexendo, nem abraço, nem carinho amante noite, cervejinho, barro e junto, separado Tem casal que espanta da foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude, a cabeça virá É mentira, é mentira E quando a gente se completa em sua felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra peixe, pra curvir É Quando tá junto na alegria na medicidade É é verdade Lá, 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 Um No balanço, Eu hoje tô tão dividido Sem saber o que fazer uma tá sempre comigo e a outra eu sempre quis ter aqui.
3: É. Será que esse é meu castigo? Não sei se ligo ou não ligo Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado com o que vai dizer eu Adoro minha namorada Minha amiga,
2: eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda Que já faz parte da minha vida eu sempre digo que eu amo, meu bem E nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada Eu comigo. Vem, vem. Pra ter as duas paixões, não tem jeito Só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia
0: Eu digo a verdade para você que eu estou aqui de segunda a sexta-feira na Rádio Bicuda 98,7, de 10 até ao meio-dia. Lembrando que nossa programação é totalmente frenética. Ao sábado nós temos de 7 às 8 Toninho Bondade. Às 8 horas da manhã temos Conexão Mulher com Gabi Silva e Tatiana Martins. Às 9 horas da manhã, Sônia Borges de toda a sua tropa com Papo Cabeça, com Conversa Psi. Às 11 da matina, tem ele, Diogo Bonfim, com o programa Bom Fim de Semana. E aos domingos temos Planeta Brasil com Marcelo Paz E em seguida temos o programa da DJ Tabatabatinha. Tá certo? Então eu tenho coragem e digo pra vocês, bom dia! <música>
2: E deixa eu te de amar de uma vez Meu amor pra ver vez É só cantar. Ide, ide É o sentimento que eu tenho por você Ide, ide Eu fui apaixonado sem querer Ide, ide É o sentimento que eu tenho por você Ide, ide eu fui me apaixonado sem querer. Ide, dei É o sentimento que eu tenho por você. Ide, dei Eu fui me apaixonado sem querer. Ide, ide. É o sentimento que eu tenho por você. Ide, Eu fui me apaixonado sem querer. Sem querer. Que o não encontrou. É nós chegamos. Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais Quero aliviar esse aperto no meu peito Que vontade não dá mais Se no telefone é bom, imagina aqui bem perto Eu senti no teu calor Sinto de ser feliz, tô com o coração aberto Pichote, vem que vem! Já me acostumei com o seu jeitinho de falar no telefone besteirinha tá me provocar Quando eu te pegar, você tá perdida vai se arrepender de um dia até... Te... No meu lugar Peço por favor não se apaixone Pois não sou aquele homem Que um dia o seu pai sonhou Eu só tenho cara de santinho Sempre faço com jeitinho Coitada de quem acreditou Se um brilho de felicidade se escondeu Me dizendo que eu pertenço a você Pode acreditar Dessa vez vou me pegar de corpo inteiro, Me apaixonar E viver um sentimento verdadeiro Eu quero amar E viver eternamente ao lado seu Vai, Dodô! Até de madrugada
1: Você está ouvindo claro, o programa Superdata Legal, Rio Jorge Graça. igual a
2: festa do bem. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você
3: Você tá fugindo dessa adrenalina
0: linha é daqui a pouco onde nós vamos entrevistar o deputado Chico D'Angelo, tá? que já se encontra aqui nas, na, nos estúdios da Rádio Bicuda, tá certo? Gente linda, 975-7508-24 é o nosso zap zap do programa e também daqui da Rádio Bicuda. Eu tenho que lembrar a todos vocês que eu vou ali e volto já já, é rápido. Não sai daí, não, hein? Vem que vem! Chupa essa manga!
2: Música sem parar. Música sem parar.
1: Agitando você. Nicuda FM 98,7. A rádio do seu estilo.
4: Estamos apresentando o programa Chupa essa manga. Apresentação: Léo Cruz. O seu comunicador de carinho.
1: Febre. Dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Muito mais ligado em você. Bicuda FM 98,7. A rádio do seu estilo. Papelaria e
4: Bazar Princesa de Vaz Lobo trabalhamos com impressões de documentos e boletos diversos, multas e currículos, xerox preto e branco e colorida, plastificação e encardenação, brindes, brinquedos e presentes variados, artigos de festas e eletrônicos. Papelaria e Bazar Princesa de Vazlobo Avenida Monsenhor Félix 57B. Vazlobo, Telefones 96468 685. 96468 6685 97315 um cinco.
0: Fala, meu querido! Tá querendo deixar o seu cabelo cortadinho naquele pique e na régua? Eu tenho o local certo! Vá ao Salão de Beleza Américo Coifer, Avenida Ministro de oito Romero 896 Vais Lobo. Ou então ligue! 21 97316 8903 98654 4235 ou 971686287. Falou em beleza? É Hermérico Coifer.
5: Campeonato Brasileiro, divisão de base, Liga dos Campeões. Acompanhe a transmissão dos principais clubes nacionais e internacionais com a melhor equipe de transmissão do rádio. Acesse radiobicuda.com ou baixe nosso aplicativo RádiosNet no seu celular Android ou iOS. Bicuda FM, a rádio do seu estilo. Calica, Léo Cruz
1: Chupa essa manga
4: Voltamos a apresentar Chupa essa manga, um programa de notícias E vamos ver no que vai dar Fique por dentro Do que acontece no Brasil e no mundo Notícias
0: A temperatura no estado do Rio de Janeiro varia de 18 a 26 graus. Céu parcialmente nublado. Neste momento, três barcas, metrôs, VLTs e BRTs estão funcionando normalmente. Os aeroportos do Rio, Santos Dumont e Galeão estão abertos para pousos e decolagens. Essas e outras informações aqui na Bicuda FM. No
1: celular. Na internet. Conectada com você. Bicuda FM 98,7. A rádio do seu estilo.
4: Vila Anima Pet, produtos para piscinas, ração em geral, medicamentos, vendas de animais, acessórios, produtos para peixes, cães, gatos, pássaros, roedores, animais exóticos e silvestres. Com uma novidade, aberto até a meia-noite. Cobrimos os preços da concorrência, desde que venha com o orçamento. Entregamos em domicílio até às 17 horas. Avenida Monsenhor Félix, número 284, Loja B, Irajá. Telefones 3013-1626, 34 59 nove trinta zero nove nove sete zero Vila Anima Pet. E
6: aí galera, aqui é o DJ Mauro, quero convidar todos vocês para curtir todas as quartas-feiras aqui na Bicuda FM noventa e oito sete. A rádio que toca tudo. É Big Mix, mané. valeu! Tamo junto e mixados, hein? Todo mundo ligado na Bicuda FM, toda quarta-feira continua a minha live transmitida pela Bicuda ao vivo, valeu? Tamo junto, hein? É Big Mix, mané. Valeu. valeu!
1: Bicuda FM 98,7 A rádio do seu estilo
5: Calica. Fala, meu
0: querido! Tá querendo deixar o seu cabelo cortadinho naquele pique e na régua? Eu tenho o local certo! Vá ao Salão de Beleza Américo Coifer, Avenida Ministro de Romero, 896 Vais Lobo. Ou então ligue, 21 973168903 8903, 98654 4235. Ou 971686287 Falou em beleza, é Américo tô Tocando mais música. A rádio, a rádio do, do seu, seu tempo. tempo. Bicuda FM
1: 98,7. A rádio do seu estilo. Léo Cruz, chupa essa manga.
4: Voltamos a apresentar Chupa essa manga, um programa de notícias e vamos ver no que vai dar.
0: Oba!
1: Sereno eu caio. Vai...
0: Assuntou, assuntou, Léo Cruz comentou. Eu não queria falar, não queria falar, mas sou obrigado a falar, que o Luciano Huck acabou se emocionando na despedida do seu último programa, em especial Caldeirão do Huck, né? Então tá aí, né? Seja bem-vindo aos seus domingos, tá? E que sejam festivos, Luciano Huck. Tudo Oi, eu acho
1: que é do mesmo cacho. É tudo farinha.
0: Vamos ter atenção a todos nós aí, tá certo? A todo mundo, a toda a população, porque o Covid-19 tá lascando todo mundo e, ao mesmo tempo, temos que dar votos de saúde, mandar emanar para ele votos de saúde ao ator Luciano Zafir. Daqui a pouco, daqui a pouquinho a gente vai entrevistar o nosso deputado Chico D'Angelo, onde ele vai conversar sobre a pauta, sobre todo o lado dele eleitoral, tudo isso e muito mais é, é menos de um minuto, gente aqui na bicuda sem muito falatório vou ali e volto já
2: eu vou
1: Liga, Se liga. Muito mais som, mais energia. Bicuda FM 98,7. A rádio do seu estilo.
5: Ai, Calica! Móveis antigos e modernos em geral é com a Shalom Móveis. Avenida Monsenhor Félix 26B vaslubo Telefones. 33514610 ou 999558909 Fale com João Pedro Shalom Móveis Tradição, qualidade e bom atendimento
1: Toda hora, todo, todo dia, dia Tudo que você gosta
5: Micuda
1: FM 98,7 A rádio do seu estilo
5: Vale lembrar que a papelaria tornou-se um ponto de referência no bairro para a sua comunidade. O que você precisar, tem na papelaria. Se quer achar alguém, vá na papelaria. Se vai a algum lugar, vire na esquina da papelaria. Parece propaganda de posto de gasolina. Mas é a papelaria Vaslobo Lá, você encontra de tudo do seu interesse. Papelaria Vaz Lobo. Avenida Ministro Edgar Romero, 888, próximo ao Detran de Vaslobo Papelaria Vaslobo
4: Estamos apresentando o programa Chupa essa manga, apresentação Léo Cruz, o seu comunicador de carinho.
7: Adotar um gatinho é uma via de mão dupla. Sabe por quê? Os felinos contribuem para uma série de benefícios para a saúde física e emocional de seus donos. Por exemplo, reduzem o estresse e a ansiedade, afastam sentimentos de solidão e de depressão. A adoção consciente diminui o número de gatos abandonados nas ruas da cidade e aumenta a valorização da vida dos peludos.
8: Ame seu pet!
4: Voltamos a apresentar Chupa Essa Manga, um programa de notícias e vamos ver no que vai dar.
7: Se os bebês viessem com um manual de instruções, sabe o que eles diriam? Amamente. Amamente o máximo que você puder. O leite materno tem tudo o que seu filho precisa para crescer saudável e seus benefícios permanecem por toda a vida. Amamentar faz bem até para a saúde de quem amamenta. É por isso que eu, Sharon Menezes, pretendo amamentar o meu filho até os dois anos ou mais. Os primeiros seis meses, só dei leite materno. A amamentação é a base da vida. Uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria e Ministério da Saúde. Você
8: sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
2: Não
1: mude, não desligue Aqui toca o seu som Bicuda FM 98,7 A rádio do seu estilo Sempre com você Em todo lugar Bicuda FM 98,7 A rádio do seu estilo O o som que contagia. Música e diversão garantida. Nicuda FM 98,7. A rádio do seu estilo.
4: Voltamos a apresentar Chupa essa manga. Um programa de notícias e vamos ver no que vai dar.
0: 98,7 a rádio do seu estilo, e lembrando a todos vocês que nós somos uma rádio, nós somos a Rádio Bicuda, sempre vinculada à Bicuda Ecológica. E chegou o um momento onde nós vamos entrevistar o deputado Chico D'Angelo, né? Ele é médico, professor, sindicalista e político brasileiro, filiado ao Partido Democrático Trabalhista, tá certo? É, antes de tudo, vale lembrar que estamos aqui nos nossos estúdios respeitando todas as normas de distanciamento ao Covid, a prevenção contra a Covid-19. Em nossos estúdios está também nossa a psicóloga Sônia Borges, Marco Antônio também que é o diretor aqui da Rádio Bicuda e o deputado que o qual nós vamos entrevistar. A todos vocês, o meu bom dia. Tá? Bom dia, deputado fique à vontade.
9: Bom dia, Léo, bom dia a todos da Rádio Bicuda, um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, quero agradecer em nome da Rádio Bicuda, do programa Chuba Samanga e toda a direção a presença do senhor aqui, a sua disponibilidade, não só o senhor, a toda a sua equipe né, ao chegar, aquela tramitação administrativa né, de chegar, de, de, de entrevistado. então agradecer primeiramente ao senhor e toda a sua equipe. Tá bom? Vamos começar? Vamos
9: começar. Então,
0: quero deixá-lo bem claro que a nossa entrevista é um bate-papo.
9: Uhum.
0: bate-papo onde nós vamos conversar, saber um pouco do senhor, é, o senhor fique à vontade e livre para bater um papo, para falar, tá certo? E a minha pergunta é, né o nosso, para os nossos ouvintes, porque o jornalista, o radialista, ele já até sabe, né? Porque eu, para fazer qualquer tipo de entrevista, eu tenho que estudar sobre a pessoa né, em, em, em questão, o entrevistado, mas eu vou fazer aquela pergunta clássica, que tem pessoas que vão falar, não sei quem é, então vem aquela pergunta quem é o deputado Chico D'Ângelo? Então, é?
9: Chico D'Ângelo é um médico que durante muito tempo trabalhou na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, ali na rua Santa Luzia ali dei aula durante oito anos na Faculdade de Medicina Souza Marques, de clínica médica trabalhei no Hospital do Andaraí e no Hospital de Panema que eu sou médico do Ministério da Saúde. E também sou médico do Estado, trabalhei no Hospital da PM, ali no Estácio, me aposentei recentemente, então tinha esses dois vínculos públicos e a Santa Casa do Rio de Janeiro. E moro em Niterói, em Niterói eu tinha é, meu consultório em Caraí, de clínica médica, e trabalhava na Beneficência Portuguesa, lá de Niterói. Então tinha uma vida bastante intensa, é, na medicina e fazia parte do sindicato dos médicos, fui diretor do sindicato dos médicos aqui do Rio de Janeiro durante muitos anos, né? então eu tinha também um pé na, na, na defesa da saúde pública, do sistema único de saúde, né? além da atuação minha na ponta como médico. Em 2002 eu me tornei secretário de saúde do município de Niterói durante quatro anos, Fiz uma gestão lá, reconhecida por todos, exitosa, com muita coisa boa para a minha cidade, onde eu moro, isso é uma coisa boa, e aí, em 2006, é, avaliaram que eu tinha condições de disputar uma cadeira de deputado federal, eu disputei, tive uma grande votação, me elegi pela primeira vez deputado federal, estou no meu quarto mandato de deputado federal. Então, é essa... Então eu tinha uma história no movimento sindical, uma história na gestão como secretário de saúde em dois momentos até E uma experiência parlamentar, então estive em várias áreas diferenciadas né? Essa é a minha, a minha, resumidamente, a minha história de vida
0: Fazendo um adentro dentro das suas, da sua apresentação, como o senhor avalia hoje a política?
9: Então, a política é, está vivendo um momento muito difícil porque se criou um clima de que a política é uma coisa que prejudica a população, que a gente chama da antipolítica. A última eleição foi, mostrou muito isso, né, de é, trabalhar como se a política fosse uma ferramenta que, em vez de ser de dirimir conflitos, resolver problemas, avançar com as coisas mesa de negociação, eu que trabalhei um período no movimento sindical, e o papel do político é esse, olhar, melhorar a vida do povo, né? essa é a, 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 a finalidade última da política. Né? Infelizmente, hoje a política está num processo muito de radicalização. Defasado também, né? É, a imagem do político muito desgastada, fruto de, de diferentes cenários, muita coisa até a população com razão, mas sem a política ninguém vai a lugar nenhum. É. A humanidade ainda não arranjou nada Os países avançados, democráticos Que melhore a vida da população É assim na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos enfim Se não for através da política A população escolhe seus representantes Se por um acaso escolheu errado Reflete na próxima, escolhe melhor Faz uma, faz uma, uma avaliação melhor em Por que, que escolheu A, B, C ou D Seu parlamentar, deputado, vereador, prefeito é assim que deve ser, é um aprendizado. Né? Então, acho que a história do Brasil mostra momentos em que as coisas evoluíram bem, do ponto de vista social, e outros que nem tanto. Então, isso tem muito a ver com a política, né? a escolha que as pessoas fazem das suas opções de representação. O Congresso é a Casa do Povo, eu estou lá, são 513 deputados, com visões de mundo, visões de, de social... e diferentes e é legítimo, as pessoas foram eleitas com votos diferentes então eu acho que a política cumpre um papel muito importante mas eu acho que a população cada vez mais vai ter que ter um critério muito, muito rígido muito, passar um pente fino objetivo nas suas escolhas para parlamento para governador, para presidente para senado, para que minimize ao máximo os erros nas suas escolhas
0: me corrija, caso eu esteja errado, quando, voz me ser, né, quando você diz que passar um pente fino é. né, não seria... A população passar um pente fino na escolha criteriosa dos seus deputados, dos seus presidentes, prefeitos e afins. Mas não seria também um erro na apresentação dos deputados ou dos candidatos quando apresentam a sua forma de eleição, de eleger? Não seria muita promessa e pouca ação? Na hora que já está eleito?
9: Então, por isso é que é muito importante ver a história pregressa do candidato. É, uma coisa é a pessoa já ter tido uma experiência administrativa concretamente exitosa. Ou foi, a, administrou uma secretaria municipal, ou foi o um diretor de uma unidade é, escolar importante, fez um belo trabalho ou teve um desempenho em alguma atividade, ou trabalhou numa organização, numa ONG e fez um belíssimo trabalho social correto olhar a biografia da pessoa, a história da pessoa, não se basear só na promessa do que a pessoa que é legítima, ah, eu me proponho a fazer isso, mas o que é que você já fez para trás, né? para não ficar só na escolha da promessa, né? as pessoas têm vida tem tradição, tem relações pessoais, tem tem, tem trajetória política, pessoal, familiar, então. Então é muito importante é, é, analisar um conjunto de fatores, a biografia da pessoa, não só se baseando nas promessas que ela faz para frente, né? Então eu acho que esse somatório de coisas dá para a pessoa fazer uma escolha. Ninguém acerta 100%, mas fazer uma claro. boa escolha, uma boa opção de candidatura, né? Sônia Borges,
0: por é...
10: favor. Em primeiro lugar, agradecer a presença do deputado Chico D'Ângelo aqui na nossa casa, né, na nossa emissora, e dizer o seguinte, que nós enquanto formadores de opinião, a gente sempre traz aqui para as pessoas, de um modo geral, para os nossos ouvintes, a importância né, da escolha, conforme o senhor está dizendo aqui. E a gente pensa o seguinte, justamente, é, normalmente as, as pessoas que transitam, as pessoas da comunidade, elas não têm a dimensão é, Dos seus direitos né? Os deveres, quase sempre Eles são colocados E, e vai sempre por aí Mas a, a gente aqui, enquanto rádio comunitária Esse é o nosso papel, inclusive Enquanto formadores de opinião Quando a gente está à frente de um microfone Aqui, e isso acontece mesmo É levar né, a, 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 Aquele morador de comunidade Que sai todo dia do seu trabalho Passa por, uma, por um esgoto Aberto, por uma vala negra ali, e ele não tem a dimensão, ele acha assim que é muito difícil, é muito é, distante dele aquel, aquela pessoa que tem o poder da caneta, que está sentado lá no seu gabinete, e, e dele chegar até lá, né? e ele, a gente faz assim, o nosso trabalho justamente é esse, enquanto uma rádio comunitária, é dizer para ele que não, que ele não tem somente os, os deveres, ele tem, para além dos deveres, os direitos, e que ele pode chegar assim, e que ele tem que ter, ele tem que trazer com ele essa questão do empoderamento. né Eu sou morador dessa comunidade, eu também faço parte dessa história aqui, então eu vou lá, eu vou conversar, eu vou reivindicar, é esse o trabalho que a gente faz e a gente traz sempre aqui, inclusive no nosso programa Conversa Psique, vai ao ar ao vivo todo sábado, para além de ser um, um bate-papo né, descontraído entre psicólogos e pro produtores de saúde, a gente diz isso para eles que, assim, é, eles precisam ter essa, essa dimensão da importância. A gente vai ter 2022, está chegando aí? Como é que vai ser a sua escolha? Você já viu? Você já foi lá? você já foi no histórico né, de isso. todos os candidatos, então vamos escolher sim, vamos fazer, exercitar né, o nosso poder né, de cidadão e vamos, eh, justamente por isso, né, pela história pregressa do candidato, buscar aquilo que ele tem, que seria bom para a nossa comunidade, para acrescentar, né? a gente sempre fala isso aqui. Então é isso, Muito bom. eu só bom, queria bom, fazer bom. só essa, essa ilustração aqui. Da fala. Vou passar a palavra para
0: a vou passar a palavra para Marco Antônio por caso ele queira fazer alguma complementação
11: por favor bom dia amigos está tá aberto o microfone tá. é, não estou ouvindo o retorno, desculpe é, bom dia amigos, bom dia deputado é... obrigado bom dia, ok agora sim, acho que está consigo ouvir é, bom dia Léo, muito obrigado pela oportunidade, bom dia deputado Chico D'Angelo, é uma satisfação tê-lo aqui, né? é uma alegria imensa, acho que é, é muito importante para a Rádio Bicuda, para a história da Rádio Bicuda, é, poder propiciar essa, esse momento de diálogo né? é, e de conhecimento e de reconhecimento do seu trabalho enquanto parlamentar, é, o senhor já contou a sua história pregressa, né? Alguns já conheciam, eu já conhecia a história e acho maravilhoso e acho que é oportuno uh, a gente fazer da Rádio Bicuda esse veículo, né? De, de de divulgação, de visibilidade dos bons parlamentares. Então, muito obrigado, Sônia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, é muito bom estar aqui e, bom, enfim, o, o deputado tem alguns alguns projetos de lei bastante interessantes e que eu gostaria que ele, ele narrasse, há pouco e agora recentemente a gente fala aí de, de, do projeto de lei 7485 né? uh, que trata da atenção especial da mulher com gravidez resultou em aborto, morte fetal perinatal, esse é um, um projeto bastante interessante né? que trata da saúde e eu gostaria de ouvir um pouco do deputado para que as pessoas conhecessem o trabalho legislativo e por que esse trabalho é importante
9: então, a gente tem projetos né, na área da, da saúde, como esse, por exemplo, que são fruto sempre de debate com pessoas da área da saúde, né, que sugerem, tem problemas aqui e ali. Esse é um, da saúde da mulher. Mas eu tenho outros projetos, por exemplo, o Dia Nacional de Enfrentamento à Sífilis Congênita virou lei foi um projeto meu que tramitou durante anos. Hoje, no Brasil, tem um dia que é o dia do enfrentamento à sífilis congênita. Para conscientizar, porque é um tratamento simples, com, com penicilina, e que é completamente evitável você ter sífilis, evitar ter sífilis, a gestante, e ter sífilis congênita, que é uma doença muito grave. E uma coisa muito simples de ser feita, para forçar as prefeituras, os estados e a própria União de fornecer, de fazer a prevenção e de, que é, em caso faça o diagnóstico, um simples tratamento com penicilina benzatina, que é um remédio baratíssimo, o famoso benzetacil. Né? É, as, essas medidas em relação à saúde, elas têm importância porque, é, por exemplo, eu fui presidente da frente parlamentar HIV AIDS do Congresso Brasileiro e em dois momentos pude representar o parlamento na ONU em Nova York para falar em nome do Brasil. Né? E, e pude ver o quanto o Brasil tinha posições de vanguarda na sessão de medicamentos, na, na forma de trabalhar o tema, que virou referência no mundo. Né? O Brasil é, é, é um dos países mais, mais reconhecidos no enfrentamento à epidemia de AIDS pelas medidas que foram tomadas, de fornecer medicamento, questão da prevenção. Né? Isso tudo são iniciativas que o parlamento tem o um poder de, de, de participar junto com o poder executivo, assim também na questão da tuberculose. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar em defesa do enfrentamento à questão da tuberculose, que é outra doença que está se agravando até nesses dois anos com a pandemia, que a pandemia cria um cenário... Corretamente de priorizar a Covid-19, mas as outras doenças continuam acontecendo. Se o Ministério da Saúde não trabalhar todos esses temas, esses indicadores vão piorar novamente. Né? Então, há uma série de iniciativas que o meu mandato, por ser da área da saúde, ser da comissão, que, que faço, que me dão orgulho de, 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 de serem projetos que eu de, de, que tem reflexo imediato na vida das pessoas né? então é, é um pouco isso tem... eu acho
11: interessante e eu quero lembrar também que o Opa. eu quero lembrar também que além da, da questão da saúde o deputado é amigo né? o deputado amigo é. da cultura e do esporte é. que tem outros projetos também ligados, eu fiz uma provocação é, com relação à questão da saúde Porque eu sei que é, um, é, é familiar ao deputado Eu sei que né, traz, é, traz, remete à, à história dele Enquanto profissional da saúde Mas também tem aí outras histórias né, E outra, outra relação com a, a educação Com a cultura e com o esporte então...
9: Esse projeto que você perguntou O 7485 Ele especificamente trata da... É, designação de local de internação diferenciado né, das demais puérperas para mulheres cuja gravidez resultou em aborto, morte fetal ou perinatal, que é uma maneira de você preservar é, numa enfermaria várias puérperas uma que teve esse problema está fragilizada e ela está vendo ao lado mães felizes, com filhos um filho saudável então a gente fez um projeto de lei para que ela tenha a privacidade dela para aquele momento de dor não ficar numa, no mesmo local. né? E é um projeto que teve muita recepção e está andando e com muita... esse que você especificamente perguntou. né? É, não, eu, eu, Ele eu foi demandado que de várias imagino pessoas que, é. que viveram esse... Os projetos de lei bons são esses, quando você é forçado por alguém que tem uma experiência... É, traumática e você aí apresenta um projeto para que evite isso. Né?
11: Esses projetos que, que são demandados pela, pela população, né? é, que vêm, eles têm muita força. Eu acho que são projetos maravilhosos que vocês acabam abraçando de maneira muito, muito efetiva e é, é maravilhoso, por quê? Porque acontece que. É, são, são expectativas que talvez a gente até não tenha, por exemplo, jamais imaginei a é, é, entendendo a sensibilidade da mulher, mas jamais imaginei é, que essa é uma situação que acontece a gente não tem, é, nós homens então principalmente, é. estamos distantes dessa realidade, então é muito bacana o senhor ter abraçado esse projeto né, e ter é, caminhado, ter evoluído para um projeto de lei e que a coisa venha a ser efetivada e ser maravilhoso. mas eu gostaria de provocá-lo além disso, para falar é, da questão do projeto, dos projetos, projetos aí dos herói, Heróis do Brasil. Ah, sim. A gente está tá bastante animado aí, né? Falamos aí do. Havíamos conversado agora anteriormente sobre Darcy Ribeiro, né? Sobre uh, João, uh, o, o Cândido, né? João o, Cândido. Enfim, e eu gostaria de ouvir um pouco sobre esses
9: projetos. Então, eu fui presidente da Comissão de Cultura da Câmara em 2016. Um ano difícil, porque foi o ano que o Ministério da Cultura ia ser extinto, fruto de uma mobilização muito grande do mundo da cultura, dos trabalhadores da cultura. A gente conseguiu reverter e o Ministério continuou a existir, o Ministério da Cultura. Era o governo Temer. É... E isso me fez criar uma série de parcerias, contatos com todo o mundo da cultura no Brasil, né? fruto disso, para além da saúde, que é um tema muito próximo ao meu mandato, eu também passei a ter um olhar e uma dedicação também muito intensa nas pautas relativas à cultura. Então, esses projetos, por exemplo, o título que foi um recente agora ao Herói da Pátria, o Darcy Ribeiro, ele tem a ver com a cultura, com a educação, com tudo pela, pelo, pela história, pela biografia de Darcy Ribeiro e o papel dele como Secretário de Educação aqui no governo Brizola, enfim, toda, toda a trajetória do Darcy Ribeiro como ministro de Estado, que foi aprovado, né? Com muita, muita satisfação eu consegui aprovar. Esse. E isso vai fica registrado no Panteão lá em Brasília: os heróis da pátria têm um simbolismo muito grande. O outro que eu apresentei foi o João Cândido, o, o, o que teve um, uma história fantástica na, na resistência é, na Marinha, num momento difícil, da, 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 que, que os marinheiros sofriam, eram chibatadas, né? e ele resistiu, fez aquele grande movimento e virou um herói da pátria de verdade, né? acabou preso, enfim, pobre, mas é um herói da pátria. Eu apresentei o projeto, mas o, um parlamentar solicitou vistas ao projeto, para o projeto ir para a comissão dele, o projeto está parado. Mas vai andar, porque é um projeto muito importante e muito relevante para a história do Brasil. E por mais que queiram brecar, aqui no estado do Rio ele já é considerado um herói estadual eu quero que fazê-lo um herói da pátria, pela biografia dele, pela história dele. Eu estive na casa dele, em São João de Meriti, lá na, na homenagem que foi feita com, a, com, com o filho. E acho que a gente vai conseguir aprovar esse projeto. O, 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 que mexeu com música do Aldir Blanc, que tem toda uma história. É uma
11: história. É, ele é, tá tá muito ligado à cultura, né? À o cultura, Almirante,
9: né? Negro, Almirante, Almirante Negro, famoso Almirante Negro. Então...
11: E assim, existe um momento negacionista, né? Então, é, estão querendo apagar uma parte da história, principalmente a história militar de alguns é, alguns representantes, isso. alguns líderes. Isso é é muito importante. Mas aí voltando a fazer outras provocações, né? É, tem também a gente fala do Jongo, né? A gente vai falar sobre o Jongo. É o sobre projeto
9: 8068, maravilhoso, de 2017, projeto. que eu apresentei é o, que tá, que faz é, é o Dia da Nanã, é o Dia do Jongo, 26 de julho, e que está para ocorrer uma audiência pública para ter a votação e ser é, concretizado, formalizado o Dia do Jongo, né? Então ele está em fase de Convocação de audiência pública, que será uma coisa muito importante, porque passa a se valorizar e as pessoas entenderem, saberem a história do jongo, né? Então, é, é, é muito é... importante. E esse é um papel da Comissão de Cultura, né? Uhum. Estamos ali para isso. Assim como o outro projeto, esse já teve audiência pública e foi aprovado, que é a, o PL da Mulher Sambista. Também uhum. foi fruto de demandas de várias mulheres do samba. Para que eu apresentasse em Brasília Porque existe a mulher do, a sambista Um projeto de lei aqui no município do, do Rio Sim. Foi aprovado pela Câmara Municipal Mas não existia um projeto federal Da União, do, do Congresso E eu fui procurado pro, por várias mulheres que do samba Uma até da minha cidade de Niterói Que é da ala de compositoras da escola de samba da Cubango Que é uma escola raiz lá da cidade de Niterói e me motivou, depois de debates, a apresentar o Dia Nacional da Mulher Sambista e que foi é, feito, essa sim, já feita audiência pública, aprovado na comissão, vai ser aprovado na comissão, em que o, o, o projeto tem como, como finalidade comemorar o centenário da dona Ivone Lara, que é um, uma, um ícone, ícone da das mulheres do, do samba, samba, né?
11: No Rio de Janeiro é muito maravilhoso.
9: Então, é um, é um, é um projeto que também tem um, um, um significado muito grande, porque há cada vez mais uma mobilização é, das mulheres sambistas. Aqui no Rio de Janeiro, no dia que, da comemoração do projeto da Mulher Sambista Carioca, que a, a Câmara Municipal aprovou, houve uma grande mobilização em todos os bairros do Rio, de rodas de samba, só de mulheres, né? Maravilhoso, Mulheres. Né? Então é um, uma coisa muito interessante Para valorizar o papel da mulher da no mulher, samba né?
11: Exatamente, eu acho que é, é destacar O protagonismo feminino também Em outras áreas que era é, Havia uma restrição Não, não necessariamente uma restrição né? Mas um, um baixo reconhecimento Bom, agora eu vou pedir ao Léo Para nos conceder alguns minutos Para a gente tomar uma água né? Um café e voltar com essa conversa Tão agradável com o deputado e ainda tem muita coisa para perguntar, hein, deputado? Então tá falado. Eu
0: vou ali e volto já.
5: Divisão de base, Liga dos Campeões. Acompanhe a transmissão dos principais clubes nacionais e internacionais com a melhor equipe de transmissão do rádio. Acesse rádiobicuda.com ou baixe nosso aplicativo Rádios Net no seu celular Android ou iOS. Bicuda FM, a rádio. Do seu estilo. Em
1: todo lugar. Seda Bicuda FM 98,7.
5: A rádio do seu estilo. O Centro de Formação Profissional Bezerra de Araújo, em parceria com a rádio Bicuda FM, convida você a conhecer os cursos técnicos em enfermagem, radiologia, análises clínicas, nutrição e dietética, necrópsia e também os cursos de pós-médio e ensino médio. Conheça também nossos cursos de graduação em enfermagem. Enfermagem, educação física, fisioterapia, farmácia e nutrição. Os cinco primeiros que entrarem em contato pelo número 3030-5845 e se matricularem até amanhã, ganharão uma bolsa de 50% de desconto na faculdade ou 40% em nossos cursos técnicos. Para mais detalhes, acesse www.bezerradearaújo.com.br
1: Da FM 98,7, a rádio do seu estilo.
4: Voltamos a apresentar Chupa essa Manga, um programa de notícias e vamos ver no que vai dar. Saiba tudo sobre saúde. Programa Chupa essa Manga.
12: Bom dia, ouvintes do programa Chupa essa Manga. Hoje vamos falar sobre baropodometria computadorizada. Também chamada de teste da pisada, a baropodometria computadorizada é um exame indolor de alta precisão que conta com o auxílio de modernos recursos tecnológicos, onde são captadas imagens estáticas e dinâmicas que mostram o tipo de pisada, se ela é neutra, se ela é pronada, se ela é supinada. Também mostra zonas de maior pressão, áreas de distribuição de carga e tipo de pé, se ela é cavo ou plano. Então, gente, o exame, ele auxilia o fisioterapeuta no tratamento é, para uma melhor conduta para o procedimento fisioterapêutico, conduzindo o paciente para um tratamento mais eficaz e focado, tratando além da dor, a causa da dor. Então, o exame deve ser realizado tanto por pacientes em busca de melhor tratamento para a sua dor, como para os que querem conhecer e entender sua pisada e também... Realizar uma prevenção para o início de uma rotina de atividades físicas. Há várias indicações para esse exame, entre elas artrite, artrose, calos, fascite plantar, esporão de calcânio, canelite, dedo em garra, pé diabético, joelho valgo, joelho varo, é, outra indicação também: pé cavos e pé planos, neuroma de Morton. É, metatarsalgias, que são dores na parte da frente dos pés, próximo aos dedos, é, síndrome do túnel do tarso, condromalácia patelar, lombalgias, entre outras. Um caso muito comum é a canelite, que acomete não só os praticantes de caminhada e corrida, mas também os indivíduos sedentários, o qual relatam sentir essa dor quando precisam andar mais rápido, ou correr uma distância relativamente curta. Como pegar uma condução, por exemplo, como é, atravessar uma rua? Então, gente, a causa da dor ela pode ser identificada através do exame da baropodometria computadorizada, que vai demonstrar um apoio excessivo na parte anterior do pé, trazendo desconforto durante uma caminhada ou corrida, mesmo que seja um curto percurso, podendo trazer, além da dor na canela, dor lombar, joelhos e pés identificado a causa da dor a fisioterapia poderá utilizar protocolos que incluem a reeducação postural alongamento e fortalecimento muscular para que a dor não retorne em alguns casos como tratamento complementar poderá ser prescrito eh, as palmilhas posturais atletas ou pessoas em geral que queiram melhorar a postura, a performance na atividade física, marcha e o equilíbrio ao movimento, também podem fazer o exame, pois a baropodometria também pode ser feita ajudando a identificar é, o seu tipo de pisada e para a utilização do calçado adequado para a prática de alguma atividade física. E então você tem essa oportunidade de realizar esses exames, além de identificar a sua pisada, é, a sua postura, ele também auxilia para ver a sua estabilidade, como é que está a parte do equilíbrio, porque muitos idosos é, caem por falta desse equilíbrio, por, falta, é, por, por uma fraqueza muscular, então esse exame também, ele auxilia e ajuda bastante no diagnóstico do fisioterapeuta, é, para que ele possa prescrever o um melhor tratamento, a palmilha adequada, o calçado adequado, para que assim a pessoa possa ter uma melhor qualidade de vida. Essa é a dica de hoje. Eu sou Leandro Veloso, fisioterapeuta. Você encontra esse tipo de tratamento na LV Fisioterapia Integrativa, é, onde fica ali na rua General Roca, 935. E você pode entrar em contato conosco pelo telefone 996455889. Um forte abraço e até a próxima.
1: Suas noites irão ficar mais românticas aqui na sua rádio Bicuda FM. Com o melhor da música romântica. Programa Recordações. O amor em forma de canção. Apresentação Evandro Gomes:
5: Se alguém na sua vida se suicidou e você sente culpa por isso, venha compartilhar seus sentimentos e ouvir o relato de outras pessoas que passam por esse momento difícil os encontros do grupo de apoio do centro de valorização da vida o CVV acontecem toda primeira quarta-feira do mês das 17 às 19 horas no campus Maracanã da UERJ rua São Francisco Xavier 524, 11º andar sala 11.032 bloco B esses encontros são confidenciais sigilosos e gratuitos.
1: Ligou, Ligou. pediu, Ligou. Tocou. 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 Bicuda FM 98,7. A rádio do seu estilo. 11 horas e 11 minutos.
4: Voltamos a apresentar Chupa essa manga, um
0: programa de notícias e vamos ver no que vai dar. Uai meu pai do céu, chegamos aqui, Rádio Bicuda 98,7, a rádio do seu estilo, lembrando a todos vocês que somos uma rádio vinculada à Bicuda Ecológica e nós estamos sempre na transmissão lá no Facebook Bicuda Ecológica, onde estamos aqui com o deputado Chico D'Angelo, tá certo? Então... Gente linda e lembrando a todos vocês que eu estou aqui de segunda a sexta-feira, de 10 até ao meio-dia. E ao sábado a programação da Bicuda é totalmente frenética. Às 7 horas da manhã temos Toninho Bondade. Às 8, temos Conexão Mulher com Gabi Silva e Tatiana Martins. Às 9 da matina, temos ela, a Sônia Borges, com o programa Conversa, Piscina um Papo Totalmente Cabeça. E às 11 horas da manhã, temos ele, ele que é em Diogo Bonfim, com o programa. Bom fim de semana! Então chegou o momento de nós sorrimos, vamos sorrir, vamos dar gargalhadas, vamos falar um pouquinho, momento de piada, né, com ele, ele quem? Ah, minha gente, ah, Léo Cruz, vamos falar com o nosso Fabiano Comediante.
2: Seu Chico,
1: vai show em mim. E o personagem de hoje é Nazareno. Depois de uma terrível crise no casamento, Nazareno resolveu levar sua mulher, a Sofia, a um psicólogo, terapeuta de casais. E no meio da consulta, o doutor puxou a Sofia e deu um beijo nela. Mas um beijo de novela, sabe? E aí olhou para o Nazareno e disse, tá vendo aí? É isso que sua mulher precisa, seu Nazareno. Pelo menos três vezes por semana, no que o Nazareno respondeu. Olha, doutor, eu vou ser sincero contigo. Segunda e quarta, tudo bem. Agora, sexta-feira, eu tenho pelada com os amigos. Ela vai ter que vir sozinha. isso é Me
2: chamaram no pagode. Eu tive olha aí.
0: Ai, que maravilha lembrar né, do nosso saudoso Chico Anísio. Gente, tá, tá falado, né? Eu vou ali e volto já. Bomba da Boca Vichita, vai
2: bem. Sidula para a Piazz America. Bomba da Boca Vichita, vai bem. Léo Cruz,
1: chupa essa manga.
2: Ai, calica!
1: Porque você sabe o que é bom? Bicuda FM 98,7, a rádio do
5: seu estilo. Se alguém na sua vida se suicidou e você sente culpa por isso, venha compartilhar seus sentimentos e ouvir o relato de outras pessoas que passam por esse momento difícil. Os encontros do grupo de apoio do Centro de Valorização da Vida, o CVV, acontecem toda primeira quarta-feira do mês, das 17 às 19 horas, no campus Maracanã da UERJ, Rua São Francisco Xavier, 524, 11º andar, sala 11.032, bloco B. Esses encontros são confidenciais, sigilosos e gratuitos.
4: Estamos apresentando o programa Chupa Essa Manga. Apresentação Léo Cruz, o seu comunicador de carinho.
0: Fala, meu querido! Tá querendo deixar o seu cabelo cortadinho naquele pique e na régua? Eu tenho o local certo. Vá ao Salão de Beleza Américo Coifé, Avenida Ministro de Romero. 896 Vai Lobo Ou então ligue 21 97316 8903 98654 4235 Ou 97168 6287 Falou em beleza é Hermérico Coifer
6: E aí galera Aqui é o DJ Malboro Quero convidar todos vocês para curtir todas as quartas-feiras Aqui na Bicuda FM 98,7 A Rádio que Toca Tudo é Big Mix, só mané, valeu! Tamo junto e mixados, hein? Todo ligado na Bicuda FM, toda quarta-feira continua a minha live transmitida pela Bicuda ao vivo, valeu? Tamo junto, hein? É Big Mix, mané. Valeu. valeu!
1: Bicuda FM 98,7 A Rádio do Seu Estilo Alegria no seu rádio Bicuda FM 98,7, a rádio do seu estilo.
4: Voltamos a apresentar Chupa essa manga, um programa de notícias e vamos ver no que vai dar.
0: 98,7, a rádio do seu estilo, você está na Rádio Bicuda e lembrando a todos vocês que estamos vinculados à rádio a, sempre a ONG, Bicuda Ecológica E chegou um momento que nós vamos agora pedir a Sônia Borges, né, para que ela conduza a nossa entrevista ao deputado Chico D'Ângelo. Vamos falar um pouco de saúde? Saúde. Só um minutinho, saúde, por favor. A gente precisa, né? Fica Agora sim, vamos lá.
10: Saúde. Saúde é aquilo que a gente precisa, é aquilo que a população mundial, né? carece, e a gente está muito feliz de estar aqui no programa Chupa Essa Manga, jamais tive a oportunidade que está me sendo dada hoje, agradeço muito aqui né, ao presidente da rádio que está nos ouvindo aí, gostaria de voltar mais vezes se for possível. Venha, e venha. às 11 horas e 14 minutos a gente volta a falar de saúde aqui no nosso bate-papo descontraído com o nosso querido deputado Francisco D'Ângelo e eu queria perguntar é, o seguinte, a Constituição Federal, em seus artigos 196 a 200, garante a todos nós, cidadãos brasileiros, direitos à saúde mediante políticas sociais e econômicas, bem como acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No entanto, não é isso o que temos vivenciado nos últimos anos e, principalmente agora, dentro de uma crise sanitária, onde hoje, infelizmente, nós temos... 579.052 mortes segundo dados fornecidos pelo portal G1 de sábado passado agora dia 28 de agosto nós temos em curso uma CPI né, uma comissão parlamentar de inquérito cujo objetivo é justamente apurar responsabilidades por essas mortes como o senhor vê os encaminhamentos oriundos dessa CPI e como o senhor avalia as suposições até o presente momento da cúpula dos senadores que integram essa CPI?
9: Então, Sônia, uma boa pergunta para a gente ter uma visão global dessa, dessa, dessa pandemia. Acho que é, o Brasil, infelizmente, está um, com um desempenho, comparado aos outros países do mundo, muito ruim no enfrentamento à pandemia, por vários motivos. Porque se criou a tempestade perfeita para a disseminação do vírus. Quando ah, o governo federal, já no quinto ministro, troca, 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 ministro, em pleno processo de pandemia, o governo que estimulou a população a não usar máscara, o governo federal, através, inclusive, do próprio Ministério da Saúde, Enfrentou a ciência, negou uh, as vacinas, né? menosprezou uh, as vacinas, é, tentou esconder o número de óbitos em determinado momento da pandemia, quando a curva começou a crescer muito. Felizmente, o consórcio de imprensa foi formado e hoje a gente sabe o número de pessoas que tiveram a Covid, já mais de 20 milhões, e o número de óbitos, que são quase 600.570 mil, 570. Nós hoje não teríamos essas informações. Então, esse somatório de coisas, ridicularizar o uso de máscaras, fazer propaganda contra a vacina, defender...
10: Tratamento precoce.
9: O tratamento precoce. E esse tratamento precoce, que todos nós sabemos que não tem o um menor efetividade, pelo contrário, até, alguns dão até problema na saúde, seja a ivermectina, seja a cloroquina, fez compras, inclusive, é, grande, grande número desse medicamento, iludindo a população de boa-fé, desesperada, a, dividiu a cabeça das pessoas, uso de máscara, no, tem gente que não quer vacinar, pessoas de idade, pessoas com comorbidades, então se você somar tudo isso, quer dizer, o papel do Ministério, e o Brasil tem o SUS, o Brasil tem um plano nacional de imunização que poucos países do mundo têm. Se fosse bem conduzido, a alegação de que ah, o Supremo atrapalhou, felizmente o Supremo, vendo a crise instalada, permitiu que estados e municípios tomassem suas medidas corretas, porque se dependesse do governo federal, a política ia ser essa, não usa máscara, não vacina toma cloroquina, não diz o número de, de óbitos, de, de casos, esconde da população. Então, é, felizmente, por exemplo, a minha cidade de Niterói, ainda hoje foi liberado o número de pessoas já tomando a segunda dose muito alto. Niterói é vanguarda, tem sido uma cidade que tem tido um desempenho desde o início da pandemia maravilhoso. Passou a ter um hospital específico para a Covid, um hospital que estava um hospital privado que estava não sendo usado, a prefeitura encampou aquele hospital, é um hospital top de linha que não deixa a desejar nada a, a, a nenhuma gestão, a nenhum hospital privado, gestão do ex-prefeito Rodrigo Neves, eu tive a oportunidade de, em determinado momento ser secretário de saúde dele. Então, quando as prefeituras, aqui e ali, em outros locais do Brasil, tomaram as iniciativas corretas, o governo federal ainda quis culpabilizar o Supremo por ter permitido que os municípios aqui acolatam, se não tomassem a medida, iam morrer muito mais gente. Acho que esse é, número de óbitos, a história vai mostrar para frente. Seria muito, muito, muito menor, muito menos pessoas morreriam se medidas desde o começo da pandemia fossem tomadas, como os países outros tomaram, de estimular a vacinação, de estimular o uso de máscara, Infelizmente, aqui no Brasil, o carro-chefe disso, que é o Ministério da Saúde, conduziu de uma forma completamente equivocada, estimulando a aglomeração no começo, enfim. Então, infelizmente, esse, essa, esse número excessivo de mortes da Covid tem responsável, sim, tem uma condução completamente equivocada, despreparada, desqualificada, é, com desvalorização da ciência, o Brasil tem aqui a Fiocruz, tem o Butantan, o país era para estar muito melhor na foto, mas felizmente tem o SUS ainda, que com toda essa resistência que teve do governo federal, conseguiu estar vacinando as pessoas, muito aquém do esperado, né? mas é, o Brasil está num, comparado com outros países lá embaixo, na, na vacinação da segunda dose, por isso está vivendo hoje o drama da, da variante delta que tem sido um problema para mesmo quem já tomou as duas doses. Mas quem quem se vacinou pelo menos o, os quadros têm sido mais brando. Mas era para não ter nem, a, é, nem se tivesse todo mundo vacinado não teria variante delta, né? Para as pessoas entenderem. E quem vacinou está tendo um quadro de evolução da variante delta muito mais brando se não, do que se não tivesse tomado a vacina. Até tem algumas pessoas falando ah mas que que adiantou se vacinou e está aí variante Ainda bem que se vacinou, porque se não se vacinasse a evolução do quadro era muito, muito mais grave. Então, para as pessoas entenderem isso. Porque as pessoas têm boa fé, elas acreditam num representante federal falar isso, num ministro. A população é uma, é, é, acredita né, nas suas representações. E, infelizmente, essas representações não têm dado exemplo, exemplo. Né? Tem na contramão da ciência, na contramão da medicina. A CPI está é, mostrando uma coisa mais grave ainda. que Nesse momento dramático da, da, da história do mundo e do Brasil, nessa crise sanitária dessa dimensão, talvez tivéssemos vivido um cenário parecido desse só em, na, segunda de, na Segunda Guerra e na, 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 gripe na gripe espanhola, que muita gente morreu, num momento como esse ainda a CPI está revelando que tinham pessoas dentro do Ministério fazendo... No, no, na gestão do Pazuello, fazendo maracutaia e negociata na compra de vacinas, que está sendo comprovada. É, e isso aí, então, é que é um, um drama maior. Quer dizer, algumas pessoas não querem, não querem nem aceitar isso, mas está tudo documentado. Vai ter o relatório da CPI e vai mostrar que tinha gente dentro do Ministério fazendo roubaleira na compra de vacina num momento em que a população está morrendo por falta de vacina né? Isso atrasou muito O Brasil já era para ter vacinado Porque a FASE tinha ofertado já Vacinas para o Brasil no ano passado Desde o começo O governo não quis Não aceitou, relegou, não respondia Então era para estar hoje Muito mais gente vacinada E muito, mais, muito menos gente ter morrido Do que esse drama Que a gente está vivendo E a CPI está mostrando isso Então as pessoas que, que não Que não não querem acreditar na CPI, aquilo está tudo documentado, não é papel de, de, de discurso de ninguém, não. E vai sair dali um relatório, que isso vai para a história. Muita gente que perdeu parentes, poderiam não ter seus parentes mortos se tivessem sido vacinados precocemente.
10: Com certeza. É, essa CPI, ela nos mostra muito mais, né? O senhor está falando mesmo, é uma verdadeira rede de corrupção. É o que está sendo né, colocado, é o que está sendo trazido para nós. E, e a gente espera, né, enquanto população brasileira, que as pessoas tenham um olhar diferenciado é, para a questão humanitária. Né? Essa questão humanitária dentro da pandemia, na minha opinião, ela está ela tá, ela tá muito, muito, muito inserida nesse contexto todo dessa CPI ela traz eu, eu costumo olhar né, enquanto psicóloga é, é assim eu, eu, tem que parar para olhar essa questão humanitária né é, é pandemia um líder né da nação dizendo justamente andando conforme o senhor mesmo disse na contramão da ciência né dizendo para para a população não isso aí é uma gripezinha a gente não vai não vai, não vai levar adiante, já está acabando a pandemia, a pandemia já está acabando quando, na verdade, a gente sabe que é a realidade que a gente vive, essas 579 mil mortes, elas têm nome, elas têm endereço, elas têm pai, têm mãe, têm pessoas que ficavam, estão chorando, né, colegas nossos, eu trabalho há 30 anos no Hospital Federal do Andaraí, e até semana passada, enfermeiras, amigas nossas, morrendo, né, Semana passada mesmo partiu mais uma enfermeira jovem, 30 anos, 30 anos de idade, semana passada, do Hospital do Andaraí. Então, assim, a gente sente isso na pele, a gente vive isso no nosso dia a dia. Então, a gente traz aqui para você, ouvinte, às 11:25 h 25 dessa manhã iluminada aqui de segunda-feira, ouvinte do Chupa Essa Manga, por favor, né? vamos ter... É, é, é a dimensão de tudo isso que a gente está passando E vamos levar esse aprendizado Para nós, para os nossos filhos Para os nossos netos Na hora em que a gente estiver De frente para a urna, colocando o nosso voto lá Vamos observar né, que parlamentares né, Como esse que a gente está tendo aqui na nossa frente Que tem uma visão é, quase que holística né, Porque a gente até lembra A gente de vez em quando a gente fala aqui Sobre a medicina antroposófica né, Que o objetivo é, é o ser humano né, É olhar o ser humano como um todo Então é isso que a gente precisa ter Trazer para a gente esse entendimento né, O país que a gente está vivendo Os governantes que estão Que nós estamos subordinados a eles Mas para além disso a gente tem que ter a nossa visão crítica. Né? Tem pessoas que falam assim, né, Marco? Ah, mas política, eu não quero saber. A gente vive política 24 horas por dia, mas a gente fala e entende política macro, política de saúde, que é isso que a gente está fazendo aqui, é isso que a gente faz sempre aqui. Né? Levar esse entendimento que a gente precisa sim, mas discutir política de uma forma ampla, de uma forma é, sincera, honesta, buscando sempre melhorias. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, é, eu quero agradecer muito aqui a sua resposta, o seu retorno. E tenho mais uma perguntinha aqui, se me permite, Léo. Será que eu posso fazer a segunda?
0: Claro, fica à vontade. Vamos
10: lá. <risos> Deputado, o senhor é médico, foi diretor do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, foi também secretário municipal de saúde de Niterói, e a minha pergunta é bem simples, enquanto profissional de saúde parlamentar, como o senhor avalia o papel do Ministério da Saúde enquanto órgão do Poder Executivo Federal, responsável pela elaboração de planos e políticas públicas voltadas para a assistência à saúde dos brasileiros?
9: É muito boa a tua pergunta, Sônia, porque o Ministério da Saúde é o grande formulador das políticas públicas relativas ao SUS, que foi... Esse grande programa que foi criado na Constituição de 88. É dos poucos países que tem uma, uma ferramenta dessa dimensão, que é o Sistema Único de Saúde. Ai de nós, se não tivéssemos o SUS. Né? O SUS está tá mostrando aí... Imagine se ele estivesse sendo bem estimulado, bem coordenado. O Ministério da Saúde é o órgão principal na formulação e execução das grandes políticas é, do Brasil, em todas as áreas. Numa pandemia, principalmente, o Ministério tinha que ser a grande liderança, junto com os governadores, junto com as secretarias estaduais e, as prefe... e os secretários municipais, mais de 5 mil. Ele é que tinha a dar, tinha a ser a linha, linha mestra, a referência, a essa aqui é a linha. O Ministério, infelizmente, tomou medidas completamente erradas, né? um troca-troca de ministro permanente, sem rumo, um anal à deriva. Felizmente, como falei, as prefeituras e alguns estados resolveram pregar para si, porque o Supremo Tribunal Federal permitiu, porque senão não iam nem poder tomar as iniciativas de correr atrás de vacina, tentar comprar fora, enfim. E é, houve, então, assim, o, o desastre que está ocorrendo é muito a falta do papel que deveria ser desempenhado pelo Ministério da Saúde, que em todos os momentos sanitários graves que o país viveu para trás, o Ministério teve esse papel. Né? É, na, como eu falei, o, o Plano Nacional de Imunização é um excelente plano, Maravilha. só que não foi, não foi executado, o Ministério não quis, não quis executar, então, assim, a condução do Ministério da Saúde, no momento mais que a população precisava, de um ministério eficaz, planejado, sentando, tirando a política do meio, colocando os secretários de Estado e os governadores, independente de ser apoio do governo, ou não ser, e conduzir a política de saúde no enfrentamento à pandemia, o governo, o governo politizou a pandemia, inventando história de cloroquina, Querendo empurrar a cloroquina, fazendo lá no Amazonas um, quase que um. defendendo teses de imunidade de rebanho, que todos pegassem a doença e depois ia. Fez tudo errado. Por isso a gente está vivendo, por isso tem desemprego, por isso tem fome. O Brasil está vivendo uma situação dramática: preço de gás, preço de, de gasolina explodindo. Então, assim, é uma tempestade perfeita. E o Ministério da Saúde é, cumpriu um papel e vem cumprindo um péssimo papel no enfrentamento a essa pandemia, infelizmente, que era o que nós todos, é como você falou, nós profissionais de saúde, eu perdi colegas médicos na linha de frente. Colegas médicos que estavam na linha de frente, até jovens. Né? É, assim, acho que é, os profissionais de saúde do Brasil todo, e o SUS tem mostrado isso, seja na rede privada, seja na rede pública, tem sido uns, uns batalhadores. Uns, imagine a população se não tivesse é, o, 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 esses profissionais à frente. aí Eu recentemente fui comprar um jornal numa banca de jornal e o jornaleiro me falou o seguinte, olha, eu não tinha plano de saúde porque a banca dele ficou fechada três meses. Aí todo mundo comentando o que houve, ele já tinha idade e ele aí me disse, olha, eu fiquei internado dois meses um mês entubado fechei a minha banca internei pelo SUS no hospital público e estou aqui de volta eu antigamente aqui na banca vinha muita gente falar mal do SUS aqui na a banca aqui no, na zona sul do Rio agora quem entra aqui e fala mal do SUS agora eu sei o que é o SUS que eu fui bem tratado eu estou vivo de novo pelo sistema único de saúde as pessoas em geral falam o SUS até ressuscitou, melhorou muito a imagem dele na população nessa pandemia, porque o que se mostrava era só fila em hospital. Hoje, hoje as pessoas sabem, quem faz vacina é o SUS, quem faz transplante é o SUS. Não existe um transplante em rede privada, todos os transplantes são em rede pública. Hemodiálise é o SUS. As emergências, elas estão abertas é no sistema único. Então, população mais pobre usa o SUS, saúde da família, então a, a condução do Ministério da Saúde poderia ter sido muito melhor porque tem profissionais no Brasil todo aí dedicados ao SUS, profissionais sérios, competentes, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de radiologia, estão dando o, o, o seu empenho maior, mas não estão tá, não tendo a retaguarda de quem deveria ter, que é o Ministério da Saúde, estão lá sendo deixado ao Deus dará pelo Ministério da Saúde É essa que é a realidade
10: E a gente segue então aqui na esperança né, De que o Ministério da Saúde Seja mais criterioso né, Quando contrata né E aí a gente é, Coloca aqui a importância De concurso público Que a gente precisa de concurso público Mas assim ao invés de rechaçar Os técnicos, os profissionais Aqueles que têm realmente é, Capacidade para estar lá Não troquem né é uma coisa pela outra, não caminhe na contramão. Ao invés de contratar técnicos, é pessoas que não têm nada a ver, que não sabem sequer a, a, a gestão e nem mesmo o papel do SUS, que é esse nosso pilar principal. O SUS é uma maravilha. A gente ama o SUS e tem que amar e tem que aprender a respeitar também. Porque realmente, como o senhor bem disse, se não fosse o SUS, esse número de, de, de mortes teria sido muito maior. E, e eu queria só, se, se puder, mais uma, uma, uma pergunta aqui, e aí eu já vou dar parte aqui para os nossos colegas, e dizer o seguinte, deputado, eu sou profissional de saúde, né, lotada no Hospital Federal do Andaraí, prestes a me aposentar, militante sindicalista, conselheira da AP22, ali na Grande Tijuca, e sou, para além de tudo isso, testemunha ocular, né? do desmonte da saúde no Rio de Janeiro. A CPI da Covid, ela designou agora, recentemente, um grupo de senadores que vão apurar as situações consideradas suspeitas dentro dos hospitais federais. né? E tudo isso surgiu de uma denúncia é, né? do ex-governador. Na sua opinião, que mudanças deveriam ocorrer para que os hospitais federais do Rio de Janeiro pudessem voltar a cumprir os seus papéis segundo as determinações do SUS. É.
9: Então, eu, eu sou de, um, de uma época, desses hospitais federais eram exemplo para o Brasil. Né? O Hospital de Servidores, o Hospital de Andaraí, o Hospital de Ipanema, onde eu trabalhei, o Hospital da Lagoa, e que vem perdendo a sua importância, a sua relevância, o despreparo e desqualificação das, da condução do Ministério da Saúde, né? É, são hospitais que têm profissionais qualificadíssimos, preparadíssimos. O Andaraí com centro de queimados, centro de hemorragia digestiva que é referência no Brasil todo. O Hospital de Panema, um hospital de cirurgia de alta complexidade, a Lagoa também. Enfim, infelizmente esses hospitais eles estão perdendo essa, os, os profissionais se aposentando, entregando os serviços por falta de, de profissionais, por falta de reposição de, de, de mão de obra, por desestímulo, por boicote e por direções, muitas vezes, completamente despreparadas, né? Então, há um desmonte, e isso não é só na, na, na área da saúde, também há isso na área da educação, nas universidades, né? Há um desmonte proposital de, 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 de desmoralizar o servidor público, né? de dizer que tem que privatizar tudo. E a pandemia está mostrando o contrário, que o freio de arrumação precisa de serviço... Esses países todos avançados, democráticos, capitalistas do mundo, estão mostrando isso. É Inglaterra, é França, vão valorizar o serviço público. E aqui está se tomando medidas na contramão disso, de desmoralizar a Fiocruz, desmoralizar os hospitais federais, desmoralizar as universidades, os cientistas. Aí de nós, se não tivéssemos eles, né? aí de nós, se não tivesse, está vindo agora a questão do meio ambiente aí. Não dá para você colocar um, um funcionário do Ibama se, não, se ele não tiver, não for concursado, se ele não tiver a garantia para ele lá multar quem está destruindo a Mata Atlântica, se ele for num setor privado, ia poder ser exonerado, demitido da empresa, porque o, o grileiro lá fica insatisfeito. O funcionário do Ibama ele tem estabilidade. Ele vai lá, ele multa e ele, ele enfrenta aquele que está devastando a, a, as florestas. Então, essa, esse discurso mentiroso de dizer que tem que acabar com o servidor público, a gente tem mil exemplos, é assim na vigilância sanitária... Se a gente não botar uma pessoa que tem estabilidade para olhar lá a qualidade da carne, do queijo, do pão, a gente vai comer coisa estragada. Porque se não tiver um funcionário lá concursado, com estabilidade, para chegar na instituição e ver se aquele produto está correto ou não, isso é SUS. E as pessoas precisam entender isso. Né? Então, esse discurso privatiza tudo. Assim, ah, o mundo todo que as coisas funcionam bem, não é assim. Então, esse discurso mentiroso que alguns fazem aqui, ah tem que privatizar tudo, é uma balela, não é assim não.
10: Agora mesmo, se o senhor me permite uma parte, é a questão da CPI, não fosse o servidor de carreira, o Ricardo Miranda, não ter a, a, a condição de, enquanto servidor, e a ousadia também, a coragem de denunciar? Isso. Não teríamos esse, esse desenrolar todo para essa rede de, de corrupção que isso. a gente está vendo que acontece. Então, tudo isso aconteceu porque ele é um servidor de carreira. Porque não fosse isso, ele já teria saído há muito tempo. Então, é essa importância também, né?
0: gente linda, gente intumescente eu vou ali e volto já e no próximo bloco nós vamos conversar com o deputado onde vamos saber sobre planos e projetos futuros tanto para o ramo da saúde e também para o ramo da cultura o que vem aí de futuro, tá bom? Volto já Música
1: Qual é a minha rádio? Bicuda FM 98,7. A rádio do seu estilo.
7: Olá, parceiros da Rádio Bicuda FM e do programa Conversa Psi. Você precisa de atendimento psicológico de qualidade com valores que cabem no seu orçamento? Então, vem agora conhecer o Papo Psi Espaço Terapêutico. Nossos telefones? 21 7308 8108 ou 4141 um 1764. Papo Psi, espaço terapêutico, atendimento em forma de terapia.
4: Estamos apresentando o programa Chupa essa manga. Apresentação: Léo Cruz, o seu comunicador de
0: carinho. Fala, meu querido! Tá querendo deixar o seu cabelo cortadinho naquele pique e na régua? Eu tenho o local certo. Vá ao Salão de Beleza Américo Coifé, Avenida Ministro de Carro Romero, 896 Vais Lobo. Ou então ligue 21 97316 8903. 98654 4235. Ou 97168 Falou em beleza? Hermérico é Coifer
5: Campeonato Brasileiro. Divisão de base. Liga dos Campeões. Acompanhe a transmissão dos principais clubes nacionais e internacionais com a melhor equipe de transmissão do rádio. Acesse rádiobicuda.com ou baixe nosso aplicativo Rádiosnet no seu celular Android ou iOS. Bicuda FM. A rádio. Do seu estilo.
0: Ai, que maravilha! É hora, hora certa no Rio. 11 horas e 44 minutos. Quando eu escuto essa música é ela. Nossa, Mariana 15 idealizadora do Sexência. Vamos falar um pouco de sexo. Pode avançar? Pode entrar, minha loira fatal. É
3: sorte.
4: Estamos apresentando o programa Chupa Essa Manga, apresentação
7: Léo Cruz. Léo Cruz, meu amor, sua loura fatal chegou. Doida pra tomar um chocolatezinho matinal, gente linda. Ouvinte da Rádio Bicuda, Mariana quis na área. E o assunto de hoje aqui no Sexência é uma coisa chamada inadequação e disfunção sexual. Obviamente porque é a minha área de trabalho enquanto terapeuta sexual e sexóloga. Muitas pessoas vêm a mim assim, Mari, então, o negócio não tá subindo? Eu tô disfuncional? Eu tenho um problema de ereção? Aí eu vou analisar o contexto sociocultural, uh, os exames biológicos daquela pessoa, o histórico dela com o próprio médico e o que, que eu vejo? Que não tem disfunção sexual Que o cara tem toda a capacidade De subir, levantar Encher de sangue E aí a gente vai investigar A parceria desse bom rapaz E o que, que a gente enxerga? Ah, que não tem mais conexão, não tem mais intimidade, né? O casamento caiu na rotina, a relação a longo prazo, nenhum dos dois investiu na criatividade, no romance entre o casal. E o que acontece? Acabou aquele feeling, aquela coisa gostosa, o fogo da paixão e, por isso, o negocinho não sobe. Então, a pessoa, o homem, neste caso, não é disfuncional, ele simplesmente está inadequado junto à sua parceria. E aí, o que, que eu recomendo? Que troque a parceria? Claro que não! A mina de fé, a mulher de fé, a esposa querida, aquela que você prometeu fidelidade eterna, não, não pode ser dispensada, trocada, porque a troca não é a solução. Qual é a solução? É você investir na relação, meu caro rapaz. E o mesmo, eu digo da mulherada. Mulherada também vem a mim e fala assim, Mariana, olha, a minha cabecinha de baixo não tá mais entumecendo. É, não tá mais se enchendo de sangue. Eu não tenho tido mais aquele prazer excepcional, aquela coisa que todo mundo fala que é o orgasmo. Ih, tô com saudade dessa sensação. Não sinto mais há muito tempo. E aí eu faço o mesmo processo que eu faço com os homens. Investigo, tá indo ao ginecologista? O que, que seu ginecologista fala? Ah, tá no climatério? Tá na menopausa? Ah, não, não tá? Hum, quantos anos de relação você tem, gata? Isso, conta pra mim, abre o jogo, abre o coração. E quando eu vou investigar, a mulher também não é disfuncional. Ela simplesmente apresenta uma inadequação sexual junto ao seu parceiro. E aí, a troca é solução? Não! A criatividade é a solução. E eu, enquanto terapeuta sexual, tenho diversas ferramentas que eu consigo trabalhar com o casal em conjunto, nas sessões conjuntas, né? Porque aí os dois tem que querer também. Querem reconectar? Querem voltar a ter aquela intimidade gostosa do início da relação? Sim, é possível, é possível reacender o fogo da paixão do início da relação. Basta que vocês coloquem na mão da profissional certa. <risos> e aí é que eu entro, né, Léo? Porque eu, enquanto sexóloga, fico aqui passando conteúdo. Mas eu, enquanto terapeuta sexual, vou pra linha de frente, pro campo de batalha. Faço exercícios, ferramentas, técnicas terapêuticas e eu como uma boa terapeuta sexual, rapidinho e no máximo 36 sessões, né? Porque a terapia sexual é focal e breve, é papum, é sangue nos olhos, é resolução de problemas. Resolvo a questão ou de um jeito individual ou de um jeito em conjunto com aquele casal. E aí sim... Se eu observar que a pessoa, né, mulher ou homem, tem uma disfunção, eu vou tratar de outra forma. Mas ainda assim, eu vou acolher e tratar com muito carinho. Léo Cruz, convido aí teu povo, esse povo da Rádio Bicuda que te escuta nessas manhãs de segunda-feira, né, aproveitando manhã de sol, essa semaninha tá quente, para entrar lá no meu site novo, marianakis.com. Tem blog com vários textos. Ó, semana que vem tô relançando a revista Sexência hein, gente? A revista Sexência é pra todo mundo. O blog da Mariana. É só para mulherada. Mas se você homem quiser conhecer o meu trabalho, ó, e ler uns textinhos bem legais com conteúdo bem direcionado para você, você vai para onde? Pro sexencia.com.br. Léo Cruz. Tem Mariana para tudo quanto é público, gosto, jeito e principalmente para aqueles que querem resolver os seus problemas relacionados à sexualidade. Beijo meu amadinho. Até quarta-feira.
0: Um beijo, Mariana Quis. Obrigado, obrigado. Ela volta, ela volta na próxima quarta-feira, né? E ela vai falar sobre sexo, né? Porque a nossa educadora sexual Mariana Kiss Então, é isso aí. Um beijãozaço. Beijo minha loira fatal.
7: Amor é pensamento
0: Bom, vamos aqui no nosso um terceiro bloco do nosso programa, quase finalizando, e vamos, eu quero perguntar ao nosso deputado sobre falar sobre o projeto da Fadinha, da Raíssa. Fica à vontade, por favor.
9: Então, né, é um projeto que eu apresentei no calor aí das Olimpíadas, que me fez é, é, apresentar em função do, do, do sucesso dela. Né? O projeto é o 2741, que eu apresentei agora em 2021 que extingue a idade mínima para receber bolsa-atleta. Porque hoje ela, por exemplo, não recebeu a bolsa-atleta porque ela tem 13 anos. A bolsa-atleta é só até 14 anos. Como cada vez mais a, a garotada jovem está se revelando em vários esportes, aí, é um equívoco você estabelecer um teto de 14 anos. Se tem um talento com 13, com 12... É, que receba também a, a, a Bolsa Atleta. A, ela, por exemplo, não recebeu. Então eu fiz um projeto de lei extinguindo esse limite de 14 anos para que atletas que tenham 13, 12, como é o caso dela, é, que se destaquem em, seja em que área for, possam receber é, também o Bolsa Atleta. Eu acho que é uma, uma, uma medida fundamental para a gente estimular na, na na, na, na criançada aí, o, o, o desempenho é, no esporte né? então acho que é um, um projeto de lei importante que espero que rapidamente seja aprovado
11: eu, bom licença, eu, eu gostaria de lembrar aqui e falar para os colegas da cultura e com muita alegria porque estou né, participando disso, é que o deputado é amigo da cultura né, e destinou aí uma emenda parlamentar via a prefeitura do Rio né, de um milhão de reais, que a gente está trabalhando para que ela seja, seja executada no próximo ano. É né, um processo lento, mas com muita satisfação. a gente é, Tivemos poucos parlamentares que, que apoiaram a cultura esse ano. E, claro, a gente entende até, por conta da pandemia, uma necessidade muito grande de, de é, alocar os recursos na área da saúde. A gente sabe, mas a cultura também precisa sobreviver. E lembrando que esses recursos, quando vão para a cultura, é, a gente tem a preocupação de democratizar a utilização desse recurso e que ele alcance a nossa preocupação e aí eu falo em nome da, da Secretaria de Cultura, nossa preocupação é que esse, esses recursos cheguem a maior quantidade de técnicos, de profissionais que estão precisando. E a gente lembra que é, e aí eu falando... Enquanto uh, acompanhante da questão da, das emendas parlamentares é que há uma necessidade muito grande de um trabalho mais profícuo e de uma disponibilidade né, de utilização. A gente está vendo aí que pouco, tem chegado poucos recursos no Rio de Janeiro, tem chegado poucos recursos para a cultura, acho que tem uma possibilidade. Né? Eu agradeço aqui publicamente ao senhor por, esse, por essa ajuda, por esse, esse empenho, a gente precisa disso porque esse recurso não fica parado, esse recurso é, mobiliza muita gente. A gente teve a Lei Aldir Blanc, que veio ajudar muitos profissionais, mas ainda não foi o suficiente, ou seja, ela não conseguiu chegar a, a uma grande parcela de técnicos, de profissionais que não estavam preparados, porque o artista, infelizmente, ele não se preocupa com questões muito burocráticas. Né? O, o artista é criador, ele é, ele é da... Enfim do momento da, da excitação, da emoção, e aí ele se esquece, às vezes, da questão da regulamentação, ou seja, de estar regular diante da lei ou diante é, das instituições. E, então, a gente agradece muito, eu queria deixar aqui é, meu agradecimento com relação a esse apoio. A gente conta com o senhor e a gente espera muito, eu falo muito emocionado porque é, sei o quanto isso é importante e é necessário. E aí agradeço, né, deixo a, a, a oportunidade para o senhor falar também sobre essa questão.
9: Então, primeiro, agradecer a você estar lembrando dessa emenda, foi uma emenda de um milhão de reais que eu coloquei, após uma conversa com o secretário municipal Faustini, que é uma pessoa comprometida com a cultura do Rio, conhece a cultura, enfim, é um grande quadro, grande gestor, e eu me dispus a colocar esse recurso na, na área da cultura, é, e já sei que está sendo muito bem é, pensado, elaborado o projeto para se, se trabalhar em áreas é, populares, né? as iniciativas. O Vitor tem tido um trabalho muito intenso também na elaboração das, desses, desse projeto. Né? E, e dizer que é, o fato do Eduardo Paes ser um prefeito que tem um olhar é, é importante na questão cultural e o Faustine seu secretário me, o fato de me pedirem emenda para essa área eu é, pela primeira vez coloquei no município do Rio é, por conhecer o Faustine saber da seriedade dele da competência e da importância do Rio de Janeiro na cultura não só aqui da cidade mas do Brasil como um todo o Rio é um, é um espelho, uma porta de entrada para turismo, para tudo então, eu fico muito satisfeito de estar podendo, de alguma forma, estar contribuindo com a cultura do Rio, é, através dessa emenda parlamentar que, que é, já está em fase de conclusão, vocês têm acompanhado aí, para a gente poder colocar o projeto na prática e ajudar. Eu sou coautor da Lei Odir Blanc, participei da elaboração dela na Câmara Federal com outros parlamentares. Agora tem a Paulo Gustavo, que está... Vindo do Senado E a gente também vai Acho que vai ser outra forma de ajudar Sei que o mundo da cultura Os trabalhadores estão vivendo um momento muito difícil Muito, muito, muito difícil Porque não tem show Não tem, não tem é, peça teatral assim enfim, Estão vivendo um momento dramático né, De dificuldade Uma grande parcela de, até de sobreviver Então cabe a nós Parlamentares Ter essa preocupação Por isso coloquei essa emenda na Secretaria de Cultura aqui do município do Rio.
11: Muito obrigado, deputado. É importante a, a sua fala. Ela realmente encontra eco e é uma, uma grande verdade, porque a, o Rio de Janeiro sempre foi o difusor da cultura no Brasil. Né? Sempre foi o espelho e a referência da cultura no Brasil. E a gente perdeu isso para São Paulo. E a gente precisa retomar, retomar esse lugar de protagonismo da cultura então é importante esse apoio, esse entendimento e esse reconhecimento, porque realmente a gente tem um, um muito promissor a cultura do Rio de Janeiro. É, existem grandes artistas, né? É, grandes profissionais. É, a gente tem acompanhado algumas instituições, tem feito um trabalho também de auxiliar, além da, da, da dos entes públicos, tem instituições é, que tem feito trabalho também de auxiliar os artistas, realmente os artistas estão vivendo em, em situação de penúria, tem grandes nomes aí é, passando por dificuldade, mas não é só o artista, a gente sabe que, é, que existe toda uma, uma massa de trabalhadores também que tem sofrido muito por conta dessa pandemia. Então, assim, mais uma vez, obrigado pela, por essa oportunidade, obrigado por ter esse entendimento, esse olhar para a cultura.
10: Que Madureira, nós estamos aqui, é, é a nossa casa, é a nossa terra, é, são coisas que a gente ama, né que a gente faz aqui. A Rádio Bicuda, a gente também está nesse trabalho de vanguarda, nós também temos atores, o nosso querido Léo Cruz, aqui mesmo agora, né ele é ator também. É,
0: na série Horas de Fúria.
10: Ah, Exatamente, não. trabalha com essa questão da cultura e outros tantos aqui também. Eu não, não me sinto tão à vontade para falar, porque essa não é minha vibe, mas eu preciso. Eu estava aqui em cólicas querendo falar também nesse sentido aqui. A gente tem né nessa prefeitura agora do Rio, nessa gestão do, do prefeito Eduardo Paz justamente isso, esse olhar diferenciado né, para a cultura e trazendo. né A gente tem aqui a, a movimentação da rede... Madureira, né? Criativa, que são reuniões, né? Que tem assim, é um grupo enorme de empresários, empreendedores que trabalham, porque a gente aqui em Madureira a gente respira, né? Cultura o tempo todo, né? A gente vai no mercadão, a gente vai na serrinha, a gente vai nas comunidades e tudo isso é, é, é a nossa história, é aquilo que a gente traz aqui. Parece que a gente vai ter carnaval, né? Ano passado nós não tivemos, mas é, no ano anterior a gente teve, a Rádio Bicuda foi para Sapucaí, a Rádio Bicuda foi para Intendente Magalhães, foi uma coisa assim maravilhosa, fantástica, né, a nossa, a nossa ida para o Carnaval, e isso traz muita coisa boa para a gente. Pessoas, voluntários, a gente recebeu muito aqui na rádio para trabalhar em função também dessa nossa, é, nesse nosso ingresso no Carnaval, e a gente espera que daqui para frente seja muito melhor, né, é, com o avanço da, da vacinação, daqui a pouco todo mundo vacinado então eu queria colocar isso aqui Bicuda também a é cultura
11: Maravilha, é, eu quero aproveitar a carona é, na fala da Sônia para lembrar e agradecer é, é oportuno a gente falar do trabalho da, da prefeitura do Rio né, do, do prefeito Eduardo Paes e do secretário de cultura Marcos Fauchini, quando transformaram já a cultura no Rio de Janeiro a partir de, de editais como está agora, né, em aberto o foca, né, que é o Fomento à Cultura Carioca, onde tem aí uma uma boa quantia de 20 milhões de reais, é, que está sendo distribuído e e direcionado para favelas, né, é, favelas da P1 e 2, que é centro e Zona Sul, é, para os bairros da, das APs 345, é Zona Norte, Zona Oeste. Isso é muito importante. Acho que é é uma é um projeto né, de democratização da cultura e de que tem um acesso. Né? É, grande parte dos artistas da cidade do Rio de Janeiro têm acesso. E muitos outros projetos virão. É, no sábado foi lançado a Zona de Cultura aqui em Madureira, que é um projeto também fantástico eu acho que, e me sinto orgulhoso de fazer parte disso, porque é um projeto inovador e que vai transformar e esse projeto ele tende a, a, a passar por outros bairros, quer dizer, tende a surgir em outros bairros. né? A gente, o secretário já afirmou que isso vai acontecer em breve. Enfim, existe também uma, uma preocupação e um entendimento do prefeito que a cultura é, vai ser o grande propulsor da economia. Eu acho que isso é muito interessante e importante. Aliado ao que o, o deputado falou, que a gente tem um secretário municipal de cultura que tem uma, uma responsabilidade, uma seriedade, ele já foi já tem experiência como, com ente público, né? e, e é uma pessoa que veio da, da, da Zona Oeste, ele veio, é, de Santa Cruz, então tem o um entendimento, é um artista, é um produtor, é um grande é, profissional reconhecido, e eu posso falar isso com muita propriedade, é reconhecido pelas instituições, é, tanto nacionais quanto internacionais, eu tive essa, essa oportunidade, nós fizemos um projeto, nós inscrevemos o, a cidade do Rio de Janeiro, na rede Cidades Criativas é, Concorrendo a uma, uma vaga E eu tive, nesse momento tive a oportunidade de, de ver O reconhecimento que o secretário Marcos Faustini tem de várias instituições né, Instituições de ensino Instituições de cultura Enfim, é muito legal é, E eu quero só pedir aí a, a Esse momento Léo, né, a gente está aqui atropelando O seu programa, mas foi é. maravilhoso Foi um, um lembrar que a gente tem aqui presente o Vitor Almeida, que é um companheiro aqui, na, lá na Secretaria de Cultura, tende a ser um companheiro aqui na rádio, a gente está fazendo um trabalho um lobby fortíssimo para trazê-lo para a rádio lobby né? <risos> a gente quer, a gente quer que, que ele venha, que ele traga todo o know-how e, e a equipe enfim, fortalecer e fazer com que a rádio tenha também esse trabalho de a proximidade com o subúrbio, e a gente quer falar com o subúrbio, a gente quer manter esse diálogo Obrigado, Vitor. Seja bem-vindo.
13: Valeu, Marcos. Valeu, pessoal da Rádio Bicuda. É sempre muito bom estar aqui com um companheiro, né? Que é o deputado federal Chico D'Angelo, que é. é nos ouve muito, né? A gente tem essa, essa ouvindo o programa, né? Tem justamente essa questão de que a gente tem uma cultura política, a gente acha que os parlamentares eles são muitas vezes inacessíveis, né? É, na, da nossa cultura brasileira, mas o Chico D'Angelo não. Ele deixa muito aberto é, 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 o seu mandato para a gente participar, para propor, como diversos projetos de lei aí que ele falou durante a entrevista, que, que foram participação de, de pessoas, né? Do, 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 do eleitorado, não, ou não só do, do seu eleitorado, mas de pessoas também que admiram o trabalho dele. Né? Então, o, o, é muito importante né, ter o, o deputado Chico D'Angelo como parceiro da cultura, né, como presidente de comissão, como, como aquele que colocou uma, um, uma emenda aqui na capital e que vai favorecer principalmente os subúrbios cariocas, né? que é a minha bandeira, uma bandeira que eu... Que eu, que eu milito aí há quase 10 anos lá na página Suburbana da Depressão, falando do dia a dia, falando do cotidiano dessas pessoas que são quase 80% da população da capital e que historicamente acaba é, é, ficando à margem dos livros de história. Né? Mas aí a gente traz com as redes sociais toda essa força né? de que, na verdade, que eu gosto muito de falar que os subúrbios, é, os suburbanos e as suburbanas são a verdadeira alma do Rio de Janeiro. Né, então, isso eu também Incluo Baixada Fluminense Incluo o Leste Metropolitano, deputado que é lá de Niterói é, é, Sabe que aquela região Ali de São Gonçalo, Itaboraí Conversa muito mais Com os subúrbios da capital Do que com os centros de poder né, Das áreas mais ricas dessa cidade, né, Niterói né, Do Rio de Janeiro, Zona Sul Então É muito gratificante ter esse espaço né, É muito importante A gente falar sempre dos subúrbios Trazer... É, é, Pessoas que estejam dispostas a ajudar essas áreas e que enxergam nessas áreas um potencial de cultura, um potencial econômico, principalmente econômico, e que a gente vai levar isso adiante. Né? E, como o Marquinhos falou aí, é, fazendo lobby para eu vir para a Bicuda, a gente já está estudando essas <risos> possibilidades aí do nosso programa e tudo, e vamos tocar sempre, falando de subúrbio, falando de cultura suburbana, falando de economia criativa no subúrbio, de sociedade suburbana, porque o rio, na verdade, é um rio suburbano, né? Sem o subúrbio carioca, o que seria dessa cidade? Não é verdade? Valeu, pessoal. É
0: verdade. Senhor deputado, eu gostaria que o senhor desse as suas considerações finais.
9: Bom, eu queria agradecer ao Léo, a todos vocês aqui que me receberam, Obrigado. Sônia, todos que, Vitor, que, o Marquinho, que nesse bate-papo que foi tão agradável e que eu aprendi muita coisa aqui também, né? A, Bom, a conversa é essa, sempre tendo uma, uma troca de informações. É, e foi bom que eu vim conhecer é, pessoalmente a Rádio Bicudas. Falei antes que eu conhecia de nome, né? sabia da, da, do papel, da importância dela aqui na, 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 na cidade, mas particularmente na região. E vi aqui o trabalho belíssimo que vocês fazem, assim, com, com coração, com dedicação, com, com muito empenho e que merece todo o apoio e toda a energia positiva para que a Rádio Bicuda continue cada vez mais para cima e para o alto. Obrigado pelo convite a vocês.
0: Obrigado, senhor. Mais uma vez, em nome da Rádio Bicuda e toda a direção, certo pela disponibilidade, pelo carinho, pela compreensão. Volte mais vezes, até porque esse, essa conversação toda aqui precisa de uma parte 2, até mesmo porque a vida vai evoluindo, né? não só no lado político, mas entre os fatos, então, até mesmo para atualizarmos os nossos ouvintes. Beleza? Sônia, quer falar alguma coisa?
10: Quero, quero sim. Quero agradecer a participação do deputado aqui, convidá-lo para vir ao programa Conversa Psi, um sábado desses, e dizer assim que eu estou assim, é, 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 muito feliz né, com esse encontro aqui. Eu prefiro chamar dessa forma, porque a gente não conhecia pessoalmente, mas para além de eu saber, né, assim, a princípio, antes de conhecê-lo, antes de ouvir, ele falar aqui, o que eu sabia, médico, né? E o briefing dele que a gente já sabia, que a gente viu na claro. internet. Mas, assim, quando a gente fala, olhando no olho como a gente está aqui, né? Bem próximo, sentindo a energia, a gente percebe que realmente é, é uma coisa assim. É, para além né, das nossas expectativas. Então eu quero pedir que o senhor volte aqui outras vezes, participe de outros programas aqui da nossa emissora, a porta da Bicuda está aberta para o senhor, para a sua equipe, e, e dizer que não esqueça né, de Madureira, né? porque Madureira é, é berço do samba, de cultura, de gente que ama a gente. Muito bom. É rapaz. isso.
0: Eu quero agradecer a todos vocês que também nos acompanharam em todas as plataformas digitais. Um beijo gostoso a todos vocês. Vou ali volto já porque é momento de oração, tá certo? Volto já.
8: Móveis
5: antigos e modernos em geral? É com a Shalom Móveis. Avenida Monsenhor Félix, 26B, lobo Telefones. 3351-4610 ou 999 558909 Fale com João Pedro. Shalom Móveis. Tradição, qualidade e bom atendimento.
0: momento da nossa finalização do nosso programa eu conversei e falei hoje de você mas eu estava falando de você com Deus e pedi a ele que desse vida com saúde e que nos livrássemos de todos os males então chegou um grande momento onde você vai colocar a mão no seu coração e vai conversar com Deus e vai agradecer vida com saúde, vida com alegria, e pedir a Ele muita paz, muito amor, muita felicidade, amai-vos aos outros como, como eu vos amei, independentemente de religião. Portanto, pare um pouco e diga, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E como sempre falo, é nesse clima de amor, nesse clima de oração com Deus que eu me despeço mais uma vez. Obrigado a todos e que Papai do Céu nos abençoe.
4: Eu viu pela Bicuda FM 98,7 mais uma edição do programa Chupa Essa Manga com Léo Cruz. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.
2: Você ouviu pela Biguda FM 98,7? Mais uma 98. edição do programa Chupa essa manga com Léo Cruz. Uma Obrigado pela
1: audiência e até o próximo programa. Há 20 anos servindo a comunidade com informação, música e alegria. Meio-dia e 12 minutos. Rádio de verdade. Sempre na frente. Bicuda FM.